0: sama saya Wisnu Nugroho. Inilah Beginu, Bukan begini, bukan begitu.
1: Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru Persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify... ...serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di atmedio by KG Media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Henry Manampiring... ...seorang penulis dan orang di balik buku Filosofi Teras... Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Henry Manampiring menceritakan awal cerita di balik filosofi teras. Berawal dari penyakit depresi yang Henry derita dulu, dari situ ia menemukan filsafat stoal dan menjadi referensi utama dari buku Filosofi Teras. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Hari gini masih ketipu investasi bodong? Masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan media by KG Media dan Motion FM di Spotify.
0: <tik> Gimana itu cerita bisa menemukan... Uh, filosofi teras ya Dan memberi nama yang khas kan untuk store. Oh, oh iya
2: iya Jadi waktu itu sekitar tahun 2017 hmm. 2017 itu Saya itu depresi mas hmm. Gitu Berat hmm. Depresi beneran tapi mas Bukan yang ngaku-ngaku doang
3: Iya
0: <laughs> <laughs> depresi so,
2: emang berat ya harus Iya soalnya ini diagnosa klinis hmm. Gitu oleh, oleh, oleh psikiater gitu bukan Jadi, self diagnose untuk mengatakan bukan, <laughs> bukan diagnosa sendiri gitu memang saya uh, bertemu dengan psikiater ya gitu dengan gejala-gejala yang saya rasakan karena sudah hmm. mengganggu hidup gitu hmm. ya pasangan saya juga istri saya juga merasa saya harus mencari pertolongan gitu soalnya sudah sampai ada pikiran bunuh diri mas Mm -mm. saking depresnya iya gitu. iya depresi klinis kan bisa memicu pikiran buruk Apakah karena juga. pekerjaan atau karena hal-hal yang hmm. di luar itu Nah itu dia uniknya hmm. tidak ada satu faktor yang bisa saya isolir gitu oh, oh, karena okay. misalkan karena di PHK atau karena hmm. apa di uh, kerabat meninggal nggak ada hmm. nggak ada peristiwa yang sangat apa ya pasti untuk oh, oh. sebagai penyebab atau enggak iya, ada isolir. Tapi mungkin banyak faktor yang bersama-sama kali ya, Hadir. udah pada saat itu saya menerima vonis dokter, psikiater kan dokter. Mm -hmm. Jadi saya di terapi obat. Mm -hmm. Gitu. Nah, di tengah-tengah terapi obat itu, saya ke toko buku. Gitu ya, ke toko mm -hmm. buku. Memang saya suka membaca. Pada waktu itu di toko buku itu, di bagian yang baru tiba ya, New Arrival itu, ada bukunya Massimo Piliucci. Ah. Kayak disebut di buku itu juga mm -hmm. judulnya How I to Be a Stoic. Enggak mm -hmm. tahu kenapa waktu itu kepikiran ah saya mau baca gitu. Mm -hmm. Saya enggak tahu apa-apa tentang stoicism. Enggak mm -hmm. tahu apa-apa. Pernah dengar kata stoik. Mm -hmm. Kalau dalam bahasa Inggris tuh biasanya dipakai untuk mendeskripsikan uh, orang yang enggak beremosi, gitu kan. Mm -hmm. Kesannya tuh tegar gitu. Jadi saya enggak punya informasi apapun. Ah saya saya coba baca deh. Mm -hmm.
0: yang memicu pertama untuk ngambil buku itu, mbak. Sampulnya kah atau stoic sistem
2: itunya kah? Karena namanya aja, how to be a stoic aja gitu oh, kan, oh, okay. stoic gituannya. Kan. Ya. ya udahlah, saya pengen mendalami gitu kan. Nah pada saat saya baca terus itu, wah saya kok jadi merasa lebih merasa sangat terbantu hmm. kondisi saya. Bukannya terbantu sih, mungkin bisa dibilang mempercepat kesembuhan ya. Hmm. Gitu. Jadi apa yang saya pelajari di filsafat stoa ini? Wah, gitu. Ini membantu saya lebih tenang gitu, hmm. mengurangi gejala depresi saya. Sampai waktu saya berikutnya konsultasi ke psikiater Ciaran. lagi, saya bilang, "Dok, saya kayaknya nggak perlu obat lagi deh gitu." <laughs> kabar buruk sekaligus kabar gembira. <laughs> enggak buat buat dia tetap kabar gembira enggak, gitu enggak. kan. E, apa dia justru kagum gitu kan. Hmm. Oh, Menunggu bagaimana? Hmm. Oh, apa yang bisa membantu kamu gitu. Saya bilang, "Ya saya ketemu filsafat ini gitu." Oke. Okay. Oh ya bagi dia mah Kalau pasiennya membaik, ya membaik aja yes, gitu kan. Yes, yes. Jadi udah, sampai... Sampai situ aja pengobatannya cepat. Mm -hmm. Saya nggak dikasih obat lagi, ya syukurlah sampai sekarang. Mm -hmm. gitu. Nah tadi pertanyaannya, kenapa Filosofi Teras yeah, namanya yeah. ya? Jadi... Uh, sesudah membaca buku itu, saya merasa terbantu. Saya kepikir, saya pengen cerita nih. Apa ke yang orang -orang. sudah dialami, mm -mm.
0: penyembuhan yang terjadi.
2: Iya, efeknya gitu ya. Mm -hmm. Karena menurut saya... harusnya lebih banyak orang Indonesia lain yang Dapat manfaat ini mengetahui ya? ini. Okay. Waktu itu belum ada buku-buku Stoah diterjemahkan, mm -hmm. gitu. Yang ada buku import. Oke. Okay. Ya, jadi saya pikir ah saya nekat aja gitu, saya bikin buku perspektif orang Indonesia terhadap nah, filsafat ini, ini, stowa eh. stowa ini, gitu. Modal nekat aja gitu <laughs> saya saya tulis aja gitu. Mm -hmm. Nah kenapa namanya filosofi teras? Karena um, Kaum Stoa itu, dulu itu pada saat berguru atau mendengarkan guru filsafatnya itu, mengambil tempat di tempat namanya teras berpilar gitu. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi sebuah di Agora, kota Athena yang namanya, Alun-Alun. Yeah, yeah. Semacam Alun-Alun ada sebuah tempat gedung, dia itu kayak teras berpilar, Semakin nah mereka ngumpulah di situ. Stoa. Nah, teras berpilar itu bahasa nya Stoa, mm -hmm. poikile gitu. Jadi sebenarnya, Para pengikut stoa ini bisa diterjemahkan anak-anak teras, kan? Gitu. Mm -hmm. Jadi saya suka bilang kalau dulu kuliah nggak pernah pulang nongkrong di teras rumah teman yeah, atau yeah. di <laughs> atau di teras kampus. Nah kamu udah jadi kaum stoa. Nah, jadi saya pikir saya terjemahkan aja lah untuk memudahkan juga pasti Betul. Ya, orang menangkap dan Betul. memahami pesannya. Ya. Betul. Jadi kalau saya tulis judul bukunya filosofi stoa, mungkin, mungkin. orangnya apa gitu? Mm -hmm. Ah saya bilang aja filosofi teras. Mm -hmm. Tapi ada efek negatifnya, mas. Iya. Waktu awal baru terbit bukunya suka nyangkut ke arsitektur.
3: <laughs> Dipikir di, kamu main soal. Bintaronya di
2: rak <laughs> desain <gulau> interior, bukan buku politik, bukan buku <gulau> Bisa aja. Enggak sih, enggak nyampe sejauh itu. Tapi buku arsitektur. Iya. Oh, <laughs> <laughs> <gulau> <gulau> Atau buku interior desain. Hmm. Ini waktu awal-awal terbit sih. Oke. Okay. Tapi ya sekarang di tempat yang benar di pengembangan diri. Lalu ketika Mas Hendri mendapatkan
0: pengalaman penyembuhan itu kan. Lalu melihat buku ini kayaknya perlu disampaikan ke banyak orang ya. Hmm. Dan di salah satu yang Mas Hendri sebut itu kan, posisi Mas Hendri waktu itu depresi terus kemudian sembuh ya. Artinya membaik banget lah. Betul. Titik apa yang membuat Mas Hendri ngerasa ini nih yang harus diketahui orang supaya orang nggak mengalami apa yang saya alami?
2: Di titik pada saat saya bisa terbebas dari obat-obatan itu. Hmm. Gitu. Jadi... Obat-obatan dalam terapi psikiater itu membantu ya. Mm -hmm. Kalau bertanya kepada saya sih terbantu. Iya. Dan saya pikir ada stigma yang keliru ya. Orang mm -hmm. awam di Indonesia tuh jangan ke psikiater dikasih obat nanti kamu ketergantungan gitu kan. Mm -hmm. Jadi banyak mitos-mitos yang keliru yang akhirnya menghambat. Penyembuhan uh, 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 Orang kita itu buat mencari pertolongan medis. Iya. Mm -hmm. ke dokter nggak mau tapi ke dukun malah kan aneh ya?
3: <laughs> lebih nggak bisa diketahui
2: <laughs> iya minimal dokter ada kaidah ilmunya hmm. nah jadi pada saat saya merasa terbebas lah ya dari beban depresi itu gitu hmm. karena kalau lagi depresi klinis itu semuanya kayak kelabu mas hmm. gitu kayak nggak ada semangat hidup okay. masa depan itu tuh kayak gelap gitu hmm. nah obat-obatan itu membantu simptomnya ah, oh, sih, ya. tapi dia tidak mem apa ya tidak memfix underlying penyebab utamanya, utamanya ya. gitu, nggak intinya gitu, iya, dan psikiater itu juga bilang, waktu dia memberikan saya obat, ingat ya, obat-obatan ini bukan solusi. Saya kebetulan mendapatkan psikiater yang baik ya, yang gak Jadi mengandalkan obat.
3: Iya.
0: Jujur ya.
2: Uh -uh. Obat-obatan ini hanya untuk simptom, supaya kamu pikirannya nggak terlalu gelap, nggak sampai mikirin bunuh diri. Tapi pada akhirnya kita harus memfix, ada apa nih, gitu ya, penyebab utamanya. Nah, saya pikir filsafat setelah waktu itu membantu di penyebab utamanya. Jadi Oke. obatnya, gejalanya, obatnya hmm. membantu gejalanya. Setoanya itu membantu ah.
0: untuk penyembuhan ah. akar masalahnya
2: gitu ya. Akar masalahnya itu hmm. terbantu di filsafat setoa. Hmm. Dan dan kalau kita pelajari, filsafat setoa itu memang sangat menekankan, menjaga pikiran. Oh, okay. gitu. Itu yang
0: mengurangi kelabu dan perasaan Betul. depresi. Apa, menjaga pikiran itu gimana? Maksudnya?
2: Karena ada satu kutipan dari Epictetus ya, salah satu filsuf setoa. Hmm. Ya. Dia bilang... Sebenarnya manusia itu terganggu, resah gitu ya, gelisah itu bukan karena peristiwa eksternal atau kelakuan orang lain. Kata Epictetus, kita semua disturb gitu ya, resah, gelisah, cemas mm -hmm. itu karena Terang. opini kita tentang peristiwa itu. Peristiwa atau orang tersebut. Mm -hmm. Gitu. Jadi kalau kita bawa ke situasi sekarang ya, lu kenapa stres banget gitu kan? Mm. Nggak, oh, gus stres karena BBM naik gitu. Hmm. Misalkan. Nanti filsuf Stoa akan bilang, no, 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 no. Bukan BBM naik yang bikin kamu stres. Gitu. Tapi kamu punya opini atau penilaian apa terhadap kenaikan BBM. Hmm. Itu yang bikin kamu stres. Bukan BBM naik. Hmm. Gitu. Stoa membantu menata
0: pikiran itu ya? Betul. Hopper. membuat kita lebih apa tepat menaruh perhatian atau kecemasan kita pada hal yang sewajarnya bisa kita lakukan atau ada di dalam sering kali nyebut mas jadi kan kendali diri dan kendali ekonomi kendali iya iya ya, ya. ya, jadi
2: stoicism itu sebenarnya mengajak para praktisi atau pengikutnya hmm. gitu ya untuk mawas dulu terhadap pikiranmu sendiri hmm. gitu jadi kalau kita merasakan emosi negatif hmm. apapun itu ya marah oh, takut cemas gelisah Biasanya kita kan buru-buru menyalahkan pihak eksternal. Oke. Okay. Gitu. Ini saya nih sedih patah hati salah mantan gitu. <laughs> Misalkan kan. Atau Wah, baca media sosial marah-marah ini semua salah regime gitu. Nah, kan? <laughs> Kalau kita kan paling cepat menyalahkan. Menyalahkan kan? pihak lain.
0: Gitu. Ya, tanpa melihat ke dalam.
2: Betul. Nah hmm. ngajak justru untuk sebentar. Gitu. Yang harus dicek itu sebenarnya opini pikiran kamu hmm. sendiri.
3: Hmm.
2: Gitu. Dan... Sebagai konsekuensinya, rahasia untuk bisa tenang atau bahagia itu, kembali ke hal yang bisa kita kendalikan, yaitu mm. opini pikiran kita. Mm. Karena mereka bilang, semua dalam hidup kita itu bisa dibagi dua, dikotomi kendali. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa. bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita kendalikan. Hal-hal mm. yang bisa dikendalikan itu ya, hanya pikiran, perbuatan, perkataan saya. Mm. Nah, kata mereka, kata para filsuf itu, Bahagia atau tidaknya hidup kamu sebenarnya cukup dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Hmm. Kalau ininya beres, gitu ya, mau ada pergantian presiden ke BBM naik turun atau pandemi, kalau ininya beres, kamu tenang, tetap tenang. Hmm. Di titik itu, Mas Hendry kemudian bisa lepas dari depresi. Iya.
0: Sebelumnya apa yang diceramaskan sedemikian banyak sehingga tidak bisa memilah mana yang bisa dikendalikan dan mana yang nggak bisa dikendalikan?
2: Nah itu, jadi hmm. mungkin waktu itu hidup saya ada beberapa hal yang berubah sekaligus ya. Hmm. Pada saat itu baru menjadi ayah, okay. gitu. pada saat itu juga ada pergantian pekerjaan. Ya, gitu pindah ya. ke tempat baru. Iya hmm. gitu, jadi ada beberapa faktor dan mungkin jadinya terisi terus dengan skenario negatif gitu loh. Hmm. Ya, terlalu banyak pikiran negatif. Padahal kalau udah mengetahui disiplin yang diajarkan filsafat tua, kamu salah benar gitu terobsesi. Padahal nggak hmm. bisa kamu kendalikan juga gitu, hmm. ya kan? Apa kata orang? Apa kata bos gitu kan? Teman di medsos, netizen, atau iya, komentar netizen <laughs> gitu ya, hmm. gitu. Itu kan di luar kendali hmm. gitu. Kalau kamu pusingin hal yang luar kendali, kamu membuang-buang waktu, energi kamu gitu. Mm -hmm. Udah nggak bisa, nggak akan selesai. Udah nggak mm -hmm. bisa dikendalin kamu pusingin lagi. Mm -hmm. Kenapa nggak kamu alocate energi dan pikiran kamu di hal-hal yang memang under your control mm -hmm. dan mm -hmm. itu liberating, luci? Ya, iya. 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 Jadi paradoksnya dari kedamaian so, stoic itu adalah dengan letting go of control malah lebih tenang. Mm -hmm. Karena kita sumber stres tuh kan karena pandemi nih. Kapan kelar? Apalagi nih cacar monyet mm -hmm. gitu kan? Mm -hmm. Gitu. Ini politisi ngomong apa lagi gitu kan? Astaga data bocor lagi. Hal <laughs> yang di luar kendali. Kita Wah, semua gitu kan Makanan, itu ya? Iya. Kalau kita mm -hmm. pusingin terus, kamu stres sendiri loh. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Let it go. Hal yang di luar kendali. Now what we can do? Mendingan fokus ke situ. Mm -hmm. Itu yang tadi Mas Hendri
0: membantu untuk melokalisir juga ya akhirnya. Kan tadi kan depresinya nggak ketahuan nih sebabnya apa. Betul. Tapi setelah belajar atau membaca buku astawa tadi, terus ngerasa oh ada yang perlu dilokalisir nih, ada yang perlu dilepas itu.
3: Iya. Dan
0: fokus di yang bisa dilokalisir yang dikendalikan iya. tadi. Ya. Justru learning to let go.
2: Hmm. gitu. Hmm. Supaya bisa fokus ke hal yang lebih bermanfaat hmm. gitu. Hmm.
0: Terus kemudian menjadikan ini buku, Mas Hendri kan sering Sangat memperhatikan apa perilaku konsumen ya. Juga melihat hal yang sama di banyak orang dengan situasi kayak iya. gini. Kemudian terus bikin buku.
2: Iya, mm. jadi satu motivasi saya bikin buku ini karena saya merasa filsafat stoa ini kayaknya relevan deh mm -hmm. bagi mm -hmm. banyak orang Indonesia. Iya. Yeah. Dan itu saya dapat dari ya mengamati media sosial aja yeah. gitu media kan. Iya. Community <laughs> ini kan cepat terpelatuk ya mm -hmm. gitu. Kadang-kadang saya lihat baru hal satu pernyataan sedikit gitu ya misalkan di penggal gitu ya pernyataan tokoh wah ya ampun meledak nih reaksinya udah kayak apa gitu hmm. kan dan ini kan masa yang reaktif ini kan apa ya rentan dimanipulasi ya, ya. ya kan? kalau ada tokoh-tokoh nggak bertanggung jawab tahu wah Begitu ini gampangnya orang, ya? orang Indonesia <laughs> nih kayaknya gampang nih di ini dikit disulut sedikit. Di sedikit kan Lahirlah hoax, mm -hmm. ya mm -hmm. lahirlah fake news. Mm -hmm. Karena kita tidak pernah mengambil jeda, tapi langsung bereaksi ya. misalkan. Mm -hmm. Nah itu sesuatu juga yang sangat diajarkan oleh filsafat Stoa gitu. Jangan terlalu cepat reaktif, mm -hmm. jangan terlalu cepat lomp, jump to conclusion. Mm
3: -hmm.
2: gitu Kasih jeda, pikir, rasional. Mm -hmm. Jadi saya pikir wah ini kayaknya lebih banyak orang Indonesia yang perlu tahu nih. Oke. Okay. Dan waktu itu nggak ngetop stoicisme 2017 mm -hmm. itu adanya buku impor kan. Ah, saya modal nekat aja gitu. Yang penting saya mendapat bimbingan dari profesor ya, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, ya. Romo Setio. Mm -hmm. Saya datang ke kelasnya, saya juga pelajari buku-bukunya, mm -hmm. baik yang buku yang sifatnya kontemporer, jadi ditulis oleh penulis sekarang mm -hmm. maupun buku aslinya. Mm -hmm. kan udah kalau di, dalam bahasa Inggris kan banyak tuh ya yeah, literatur yeah. asli Stoicisme gitu. Nah saya ramu dalam konteks keindonesiaan mm -hmm. Mm -hmm. karena yang menarik itu adalah filsafat yang sama kalau mungkin dibaca oleh orang Inggris mungkin aplikasinya beda, beda dengan iya. filsafat yang sama diaplikasikan di Indonesia. Indonesia, Indonesia. karena ada mm -hmm. faktor budaya yang berbeda. Mm -hmm. Mm -hmm. Sebagai contoh saya rasa di Indonesia itu kental banget kan. apa kata orang gitu ya, ya.
0: <laughs> sangat ya, kan? concern dengan pernyataan ya, kan? <laughs> atau pendapat orang ya, kan? Ya,
2: ya. itu kan faktor kultural yang khas mm -hmm. gitu kan kita sebagai masyarakat kolektif selalu berperilaku atau bertindak itu mikirin menyesuaikan apa, -apa, apa yang, ya, yang kan? diinginkan orang ya. gitu
0: nanti tangga bilang apa
2: iya tetangga gitu. ya, <laughs> bilang apa gitu mm -hmm. kan kan beda ya mm -hmm. kalau kita mungkin soisisme di orang Inggris yang lebih individualis mungkin nggak terlalu bukan yeah, itu titik mm -hmm. masalahnya hmm. Jadi itu yang saya angkat di buku Filosofi Teras. Mm -hmm. Jadi perspektif orang Indonesia melihat filsafat ini seperti apa. Oke. Okay. Saya nggak pernah mengklaim buku Filosofi Teras ini sebagai referensi akademis. Mm -hmm. Saya tulis tuh di kata pengantar. Ya, ya, di wajar. akhir juga tolong jangan jadikan <laughs> ini bukan buku kuliah filsafat. <laughs> filsafat. Gitulah carilah buku yang benar. Mm -hmm. Saya lebih suka buku ini dilihat sebagai sharing orang awam. Mm -hmm. Gitu. mengenai filsafat ini, kalau tertarik lebih lanjut carilah sumber-sumber yang lebih otoritatif lagi. Mm -hmm. Anggap aja ini appetizer, mas.
0: Tapi karena based on pengalamannya mas uh, Hendri, lalu kemudian melihat fenomena dan behavior netizen atau warga Indonesia ini malah kayak klop ya. Dan kemudian mm -hmm. kok entilalahnya pas pandemi. Dan ini kan kayak menjadi saya nggak ngerasa Beruntung juga mengetahui ini uh, lebih awal gitu ya, bahwa ada proses dimana kita harus merespon dengan lebih tenang, lalu memisahkan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak, dan itu melepas begitu aja. Kan banyak orang di luar sana nggak mendapati itu. Dan Mas Sentry mendapati uh, buku ini, dan kemudian di pandemi itu connect, kemudian meledak itu gimana lihat
2: reaksinya? <laughs> iya, waktu saya menulis ini kan bukunya keluar Desember 2018 yeah. ya. gitu. Desember 2018 terus 2019 makin beredar. nggak ada tuh yang terbayang ada hmm. ada pandemi, pandemi kan. Ya. Gitu. Terus kita kan berita itu pandemi di Cina itu akhir 2019 ya. Ya, Desember. Desember 2019 01 ya. Uh -uh. Uh -huh. Gitu. Kita masih menganggap enteng kan waktu hmm. itu ada denial ya. Gak lah, gitu kan orang Kepi Indonesia jamu. Orang Indonesia <laughs> ada mpon-pon gitu kan akhirnya, <laughs> Jangan khawatir gitu hmm. Sampai akhirnya tiba-tiba itu menerpa kita gitu hmm. ya Dan mungkin itu salah satu penyebab apa ya Penyebab filosofi teras jadi relevan hmm. Karena sebenarnya pandemi ini nih Menurut saya ya mengajarkan kita itu Kita sungguh nggak punya kendali pada alam
3: hmm. ya
2: Saya pikir ini mungkin pelajaran alam oh, gitu iya, iya. Sebagai manusia kita dengan perkembangan teknologi kita yang sangat lagi gitu ya Dengan sangat mm -mm. keras itu bahwa iya. kita gak bisa mengendali <laughs> iya. gitu kita, kita sebelum pandemi kita hidup dalam ilusi Man yeah. are all in control of yeah. everything ya kan mm -hmm. Wah segala penemuan teknologi Masa-masa masa
0: depan bisa diatur
2: mm -mm. segala macam mm -mm. okay. nah, Tiba-tiba alam menampar kita dengan makhluk yang sangat kecil gitu kan
0: bahkan nggak kelihatan enggak kelihatan kemata itu mm
2: -hmm. iya bisa mendisrupsi hidup kita sampai dua tahun gitu kan mm -hmm. sampai, sampai dua tahun lebih mm -hmm. dan apa ya kalau mungkin ada filsuf tua zaman dulu yang hidup mm -hmm. di sekarang tuh mereka ketawa aja gitu mm -hmm. mereka akan bilang bener sih nggak kan? ding <laughs> kamu nggak bisa kendalikan semuanya kan dan kita mm -hmm. belajar rendah hati ya yeah, yeah. rendah hati ternyata banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan mm -hmm. nah sekarang tinggal semakin cepat kita menerima itu kita semakin tenang jadi nggak dinaik lama gitu ya? mm -mm. Mm -hmm. atau dinail udah dinailnya lama marah-marah mencari kambing semua. ah iya. mencari kambing Kumpetan hitam dah
0: lah ini iya. belum dapat naik betul
2: iya. tidak produktif mm -hmm. atau ekses lain adalah tidak menggunakan nalar mm -hmm. ya terus mulai pengobatan pengobatan yang gak jelas mm -hmm. gitu kan akhirnya membuang waktu dan dan biaya Jadi pandemi ini menjadi sebuah pelajaran besar ya Dan saya harap kita semua nggak melupakannya buru-buru mm -hmm. Takutnya kan kita katanya bangsa pema dan <indemensi> pemaaf dan pelupa Pemaaf dan pelupa
0: Dan dua hal itu, pemaaf dan pelupa itu membuat kita nggak belajar dari pengalaman <Belgium> yang sudah lalu ya Dan <makeslee> buku ini sebenarnya merecord pengalaman
2: yang sudah lalu dan bisa relevan terus ya Betul, betul mm. <locklock> Nah ini untuk mas Wisnu menyebut ini. Jadi yang membuat saya impressed banget ya. Pas saya membaca teks asli ya. Okay. Saya membaca teks asli Seneca, mm -hmm. Marcus Aurelius, mm -hmm. Epictetus gitu. Mereka yang hidup antara 2000 sampai 2300 tahun yang lalu. Mm -hmm. Yang bikin saya jatuh cinta sekali adalah pada filsafat ini adalah ternyata kondisi manusia yang digambarkan oleh mereka mm -hmm. 2000 tahun yang lalu itu Gak ada bedanya mas sekarang. nggak ada bedanya mas. Mm -hmm. Permasalahan hidup kejulitan manusia itu gitu. Di oh, itu di juga Stresnya manusia, mm -hmm. takut sama politik mm -hmm. gitu kan. Apalagi zaman dulu era Kaisar kan lebih yeah. serem lagi. Pas saya baca, lah ini sama aja. Mm -hmm. Jadi kita sekarang hidup dengan smartphone canggih, internet. Itu barang-barang itu memang hebat dan canggih. Mm -hmm. Tapi... Inti manusia gitu ya Cara kita berpikir itu ternyata nggak banyak perubah Masalah kita itu-itu aja mm
3: -hmm.
2: Dan itu membuat saya kagum pada Dua dimensi, pertama dimensi waktu oh, iya. mm -hmm. Artinya manusia itu nggak jauh berbeda Masalahnya dengan 2000 tahun yang lalu mm -hmm. Tapi ada dimensi geografis Oke, okay. yang membedakan Satu tempat dan tempat lain Iya mm -hmm. Maksudnya ini saya membaca filsuf-filsuf orang bule ya <laughs> dalam tanda kutip saya bisa bilang orang bule kan, tapi saya merasa tidak ada sekat gitu, mm -hmm. yang artinya kan mau dia orang bule orang Yunani kuno sama saya orang Indonesia orang Asia Tenggara, kok ternyata nggak banyak perbedaan tuh? Persoalan kemanusiaannya sama ini. Gitu. Iya, mm -hmm. ya kan? Persoalan kemanusiaannya sama, hmm. jadi kalau ada orang yang menciptakan perbedaan gitu ya, diskriminasi, rasisme gitu, itu ternyata konyol. Hmm. Dan gak relevan sama gak sekali relevan, ya. relevan gitu, hmm. Hmm. betul ada perbedaan kultur, budaya, hmm. agama itu hmm. itu biasa, tapi di level yang terdalam, keresahan manusia, apa yang kita cari, hmm. itu sama gitu. Jadi kenapa kita ber, bertengkar, berkelahi atas nama perbedaan yang supervisial.
0: Iya, iya. Padahal basic-nya sebenarnya sama iya. sama pencariannya.
2: Dan itulah ternyata saya juga belajar kata kosmopolit. Mm -hmm. ya? mm -hmm. Kosmos polit gitu ya. Nah, kita adalah warga dunia. Mm -hmm. Itu ternyata sudah diajarkan oleh kaum stowa juga. Mm
3: -hmm.
2: Jadi mereka yang dari awal itu tidak melihat pentingnya membedakan atas sekat warna kulit, agama gitu. Mm -hmm. Karena kita belong to the same species gitu. Mm -hmm.
0: Makanya dia juga menyebutkan filsafat ini bukan filsafat individualis kan. Bukan. Filsafat yang memperhatikan komuniti, memperhatikan betul. bahkan semestanya kan. Betul, betul. Kan dia melihat itu sebagai bagian yang melinduk, melingkupi kita kan.
2: Betul. Mm -hmm. Selaras ya, keselarasan. Ya, dengan alam. Atau ya. harmoni mm -hmm. itu sangat ditekankan. Mm -hmm. Jadi Marcus Aurelius bilang, manusia itu tuh kayak gigi atas sama gigi bawah. Oke. Okay. Kita butuh dua-duanya kan, mm -hmm. tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan. Kita tuh harus bekerja sama, mm -hmm. menjaga keharmonisan itu. Mm -hmm. Dan kalau kita mulai keluar dari keharmonisan itu, yang rugi kita sendiri. Yeah. Dan itu termasuk selaras dengan
1: alam. Mm -hmm. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.